0: Ahí hay un pasaje en Hebreos, en el capítulo 10. Uh, Javier, me va a hacer el favor de ponerlo ahí para que lo leamos juntos. En el capítulo 10 de Hebreos, uh, nos dice algo interesante. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró al mundo? Jesús, ¿sí? Estas son palabras que le podemos adjudicar al Señor Jesús. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Saben? Era necesario que Dios encarnara en un cuerpo humano, porque solamente un cuerpo humano puede derramar sangre. Y la palabra nos enseña que sin, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado ese era un principio establecido por Dios entonces para estar de acuerdo con sus propios principios Dios desde antes de la fundación del mundo y nos lo dice ahí en Primera de Pedro que el Cordero de Dios había sido escogido desde antes de la fundación del mundo o sea que ya estaba determinado antes de hacer todas las cosas porque Dios sabe todas las cosas el pecado de Adán no le, no le tomó por sorpresa él sabía lo que iba a hacer Adán y porque sabía lo que iba a hacer Adán desde antes de que Adán existiera Dios ya tenía la solución por la metida de pata que hizo, ¿no? ese pecado de Adán dice la palabra de Dios que fue heredado a toda la humanidad ese pecado de Adán le llamamos el pecado original porque fue el primero que rompió la relación entre Adán y Dios y ese pecado la, lo hereda la humanidad y desde antes Dios había determinado proveer una solución para que lo que había hecho Adán quedara anulado y que nosotros al creer tuviésemos entrada nuevamente a una relación íntima y personal con Dios se dan cuenta y por eso en otro lugar dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel niño ya sabía a qué estaba destinado. Sabía que a su tiempo, al crecer, al, al terminar su ministerio aquí en la tierra iba a ser entregado, iba a ser crucificado y ahí va a derramar su sangre para la remisión del pecado. Y dice ahí en, en Primera de Juan, algo muy interesante, en Primera de Juan dice que la sangre de Jesús es la propiciación, o sea, es lo, lo que satisface el pago que se tenía que hacer para el perdón. ¿sí? Dice que Él es la propiciación para el perdón de todos nuestros pecados y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, ahí en todo el mundo entra Adán. ¿Sí? O sea, hasta Adán tuvo la posibilidad de que por medio de la fe, al creer, porque ahí lo que cité hace rato que todo aquel que en él cree no se pierde, entonces hasta él tuvo la oportunidad de reconciliarse con Dios no por algo que él hiciera o dejara de hacer, sino por lo que en fe sabía que Jesús haría a su debido tiempo, siglos después, ¿verdad? Y luego en el siguiente versículo, ¿qué dice? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Sabe? Cuando Moisés estableció la ley bajo las instrucciones de Dios, Estableció el, el, el sistema de sacrificios, pero el sistema de sacrificios era, si hacías algo, tenías que sacrificar esto. Si hacías aquello, tenías que sacrificar esto. Entonces, era solamente en relación al pecado personal de, de cada quien. Y un día al año, también la ley establecía que si se te había olvidado... Eh, algo que habías hecho por las dudas lo que te había olvidado era el día de la expiación y ahí incluían todo lo que habían hecho y, y no mencionado con sacrificio había un sacrificio especial pero todos esos sacrificios no anulaban el pecado original ¿estamos de acuerdo? porque la ley no dice nada de Adán nada más dice de lo que las personas habían cometido pero el, el sacrificio de Jesús como dice en, en la carta de Juan es la propiciación para todos nuestros pecados los tuyos, los míos y hasta los de Adán ¿sí? y lo único que nos pide no nos pide hacer penitencias o, o, o cosas de esas ¿verdad? nos pide simplemente creer Creer que lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Por eso cuando estaba el Señor Jesús en la cruz y había derramado su sangre, ¿qué que exclamó? Consumado es. O sea, ya terminé la tarea que vine a ejecutar. Eso estaba en la mente del bebé cuando nació tengo que un, cumplir con una tarea y lo voy a hacer lo voy a hacer bien lo voy a hacer completo y nada me va a faltar y por eso pudo decir consumado es ya lo terminé. ahora el siguiente versículo entonces dije he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Fíjense, aquí hacen la cita y podemos ver el pasaje que se encuentra en Salmos, que es muy parecido ¿sí? a, a esto que está en, en Hebreos. Fíjense, casi dice lo mismo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Lo que sí entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién mandó a escribir el, el Antiguo Testamento? Dios. Dios mismo sabía que eh, eh, al encarnar algo ya estaba escrito y predicho acerca de él, de lo que iba a ser. Eso su sustitución a todos esos holocaustos y sacrificios que se venían haciendo porque esos no eran propicios no eran suficientes para el perdón de toda la humanidad faltaba algo faltaba alguien que creciera y se desarrollara y amara en una forma tan perfecta que no hubiera pecado en él y por eso el sacrificio de Jesús fue suficiente porque él nunca pecó nunca tuvo un mal pensamiento siempre estuvo dispuesto a cumplir la voluntad de Dios porque cuando Dios uh, no podemos imaginar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando entre sí antes de la fundación del mundo porque ya, ya podemos entender que, que allí estaba Dios presente en las tres personas y por eso cuando Uh, va a crear a la humanidad ¿Cómo comienza hablando dice hagamos al mundo ha hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza o sea está hablando en plural y así que desde entonces esa pluralidad de Dios existía y se pusieron de acuerdo y planearon todo lo necesario para que tú y yo eventualmente pudiéramos llegar a nacer y vivir y tener la oportunidad de creer en que aquello que había hecho Adán podía ser perdonado. ¿Eh? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Él hizo la creación y Adán pecó, podría haber decidido destruir todo y comenzar de nuevo. Pero amó de tal manera al mundo que ya desde antes determinó que su Hijo nacería, crecería, llegaría a la cruz, derramara su sangre y a su tiempo resucitaría para estar nuevamente integrado con Él por toda la eternidad y abriendo la puerta para que tú y yo pudiéramos entrar nuevamente en una relación personal e íntima con Dios. ¡Qué extraordinario amor de Dios! ¡Qué extraordinaria paciencia! Esperó siglos y siglos y siglos para dar oportunidad a que se cumpliera todo su plan y darnos a ti y a mí ahora en el siglo XXI la oportunidad de tener una relación íntima y personal con Dios ahora lo único que pide es creer creer que lo que Él hizo fue suficiente creer que lo que Él hizo es efectivo creer que habiendo hecho lo que hizo ya no hay nada que agregársele y anoche prendíamos la, la vela central y no sé por qué la llama está tan chiquita pero por ahí está la vela central simboliza la luz de Cristo y la luz de Cristo es lo que ahora brilla dentro del corazón de cada creyente ¿Sí? y es nuestra tarea llevar esa luz a aquellos que no la conocen todavía ¿Sí? um, vamos a ver la cita que está en primera, Pedro 1 Pedro 1.19 dice bueno, primera de Juan 1 Juan 1.1 dice en el principio, o sea, desde antes de la creación era el verbo verbo es una de las de las maneras en que reconocemos al Hijo de Dios a Jesucristo, el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea, desde un principio Dios es y Dios es en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo ¿se acuerdan? en el relato de la creación dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas ¿Sí? entonces en el contexto completo de la Biblia podemos entender que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es desde un principio y aquí nos lo asegura además porque el verbo, el Hijo ya estaba allí y era Dios ¿Sí? lo, ¿Podemos ver la cita de Pedro? <coughs> dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y el que sigue, ¿lo tienes? ¿El 20? ¿20? Bueno, lo, el que sigue dice que desde antes de la fundación del mundo, ya estaba determinado... El Cordero de Dios. Ahora, hace referencia el Cordero a los sacrificios que se hacían de corderos y, y bueyes y demás durante la ley. Pero el Cordero de Dios no es parte de todos sus sacrificios anteriores. Es el designado desde antes de la fundación del mundo para la expiación de nuestro pecado. Como dice aquí, ya destinado... Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros, por amor a ti. Vino Jesús, se entregó y llegó a la cruz y allí derramó su sangre. Y la derramó no sin haber sufrido escarnio, golpes, menosprecios y tantas cosas que nos es difícil imaginar lo que Él padeció para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. Y la referencia a, a los animales que se sacrificaban anteriormente es porque tenemos que entender, y lo dice ahí en hebreos que, que esos sacrificios no quitaban para siempre el pecado del individuo. Era como si los tapara o, o los, los escondiera un poquito y por eso la siguiente vez que cometía la persona algo tenía que volver a tener otro sacrificio entonces ese sistema de sacrificios no era suficiente no era eficiente para el perdón de pecados solamente el sacrificio de Jesús y Jesús vino a hacer lo que los sacrificios no podían lograr ¿eh? y tercero vino a cumplir como decíamos como dice ahí, para hacer tu voluntad, vino a cumplir la voluntad de Dios. O sea, el deseo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es tener muchos hijos semejantes a su hijo. ¿Sí? El tener gente que voluntariamente y por decisión propia decidiera tener una relación con él ahora por nuestro propio esfuerzo por nuestra propia bondad o inteligencia o fortaleza espiritual no se podía lograr y por eso Jesús tuvo que venir a presentarse en sacrificio para darnos esa oportunidad al cumplir la voluntad de Dios ¿se acuerdan cuando estaba a punto de ser sacrificado lo que el Señor decía en el Getsemaní? si puede pasar de mí esta copa que pase, pero si no que se haga tu voluntad y la voluntad de Dios ahí Jesús estaba hablando humanamente, sabía el sacrificio sabía la muerte, sabía los golpes, sabía los clavos, sabía la lanza y humanamente decía bueno si se puede usted lograr de otra manera pues dime cómo pero que se haga como tú dices y lo hizo como Dios dijo amén ¿y qué despierta en ti? ¿qué sientes al escuchar esto? agradecimiento ¿Sí? gozo porque una relación que nos era imposible ahora la podemos tener y sobre todo agradecimiento porque saben una cosa cuando hablamos mucho del amor de Dios la gente dice no, si hablas tanto del amor de Dios y que ya está perdonado el pecado pues van a pecar más pues no, porque cuando vive en nosotros el arrepentimiento y el agradecimiento a Dios Reconociendo el pago que Él tuvo que dar para nosotros Solamente cuando hay algo que nos estorba el, el, el recordar esto tan importante Es que podemos hacer algo que ofende a Dios De otra manera, en gratitud vamos a buscar hasta donde es posible Vivir en una forma que no ofenda a Dios. Dice en Lucas 2.11 lo que los ángeles anunciaron, porque os has nacido, os han nacido hoy en la ciudad de David un qué? Un salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué quiere decir Salvador? ¿Qué, ¿qué quiere decir cuando te dicen esto te va a salvar? me va a librar me va a curar me va a sacar de las consecuencias para no tener que sufrirlo Él vino a salvarnos las consecuencias del pecado eran la muerte y el vivir apartados de Dios por toda la eternidad pero Dios te quiere a ti y me quiere a mí cerca de Él no nada más en esta vida sino para siempre para toda la eternidad en su presencia y saben el Señor Jesús no quedó colgado en la cruz y muerto, o muerto en un sepulcro Él resucitó al tercer día y resucitó al tercer día porque fue victorioso sobre la muerte y ahí en 1 Corintios en el capítulo 15 que es demasiado largo para leer pero ahí nos dice que como creyentes tú y yo al entrar a la muerte física no vamos a quedar allí para siempre allí nos explica la última fase de nuestra salvación que es la glorificación del cuerpo en donde dice que nosotros también como creyentes resucitaremos para tener vida eterna con Él la vida eterna la comenzamos a vivir desde aquí pero allá va a ser en, en grado superlativo. Allá va a ser en toda la perfección porque en, en Filipenses 1.6 dice que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Entonces no vamos a entrar chuecos o, o mancos o cogos o pelones. ¿sí? Vamos a entrar con un cuerpo glorificado a la presencia de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Entendamos que Él es el único que podía hacer lo que finalmente él hizo el único que sería suficiente y capaz para poder pagar el precio y lo hizo lo hizo por ti lo hizo por mí él lo sabía y por eso estuvo dispuesto a venir cuando me comentó el pastor Daniel que predicara yo el día 25 volverles a contar de los pastores volverles a contar de los magos pues ya es tan tan común que se sepa que realmente el impacto no fueron los pastores el impacto no fueron los, los magos y podemos decir que Belén o no Belén Belén solamente cumplía una profecía lo importante y lo impactante para nosotros es saber que lo que Él hizo fue suficiente para nuestra redención que lo que Él hizo pagó el precio y que ya no queda nada más por pagar es extraordinario entender o tratar más bien de entender el amor de Dios no, no, no nos cabe a mí no me cabe y tengo eh, estudiando y predicando y viviendo de estas cosas el año que entra cumplo 80 años y parece que me lo dieron en el biberón pero el, el, el hecho es que nos asombra nos absorbe cuando entendemos la magnitud del amor de Dios y en Juan 1:14 nos dice primero nos dice que en el principio era el verbo y luego nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad si Jesús vino a nacer al mundo Jesús sí vino a Belén Jesús sí recibió la adoración de los pastores y de los magos pero ahora tú y yo tenemos la oportunidad y la responsabilidad de habiendo entendido lo que Él vino a hacer respondamos en gratitud porque estando conscientes de nuestra propia deuda y todos somos deudores ante Dios. Ninguno de nosotros puede decir que somos o hemos vivido en una forma perfecta y sin pecado. Y porque esa es una realidad, lo único que Dios nos pide es creer y eres salvo. Y nuestra responsabilidad ante esta realidad es responder a Dios creyendo. No nos pide que lo entendamos del todo que yo no lo entiendo del todo ¿por qué me ama Dios a mí? pero dice la palabra que siendo aún pecadores Cristo vino a morir por nosotros y porque Él murió tú y yo hoy podemos recuperar una relación con Dios en ese momento que entendemos lo que Jesús vino a hacer podemos escuchar su voz diciéndonos no te preocupes yo ya pagué y pagó el precio completo de tu redención jamás vas a poder disfrutar la Navidad en todo su gozo, en todo su algarabía, en todas las fiestas no por el árbol o por Santo Claus o por las decoraciones sino por entender que Jesús se entregó a sí mismo por ti y que te da la oportunidad de recibir el regalo de la salvación así es que la mejor manera de disfrutar la Navidad es que te enteres que el regalo está a tu alcance que lo recibas lo creas y lo disfrutes. Así es que si tu relación con Dios ha estado a medias o si tu relación con Dios no depende del sacrificio completo de Jesús en la cruz, hoy tienes oportunidad de decirle a Dios, creo, recibo y disfruto. Y porque lo creo, lo recibo y lo disfruto, te lo agradezco. Tómémonos unos momentos en silencio. Inclina tus, tus ojos, cierra tus ojos, inclina tu rostro y piensa en el precio que él pagó y el beneficio que tú tienes ahora. no tenía ninguna obligación él ya era perfecto desde un principio él no debía nada y hoy tienes el privilegio de poder dejar que la luz de Jesús brille en ti y que puedas tú decirle a tus amigos, a tu familia Cristo vive en mí y su luz la puedo compartir porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí si tú reconoces esto lo único que te voy a pedir es que te pongas de pie y le digas gracias a Dios gracias Dios por favor gracias Dios gracias Dios gracias, Dios. gracias, Dios. gracias tenemos otra palabra para expresar lo que hoy está en nuestro corazón el agradecimiento por lo que tú hiciste y sigues haciendo en nosotros le comentaba yo al pastor Daniel que este último himno que vamos a cantar a, me trae muchos y gratos recuerdos porque mis padres eh, los dos cantaban les gustaba cantar en, en la congregación y cantaban este himno como hundú así es que Dani nos los enseñas y fíjate muy bien fíjense muy bien en la letra qué es lo que dice viva para siempre en tu corazón Feliz Navidad